0: 今天我们去来直播一期周恩来顾顺章与中央特科昨天的节目播出以后呢有很多朋友回复所以呢还是昨天的那句话我本人愿意用自己的努力把这个节目呢办得越来越好今天呢我们来讲一下向中发与周恩来结怨的由来这两个人呢 Weira the Xian Fa Be Xinhu Chang 高度的重視和營有的關注。或者說呢, 這也許是一種刻意回避這個焦點的一種表現形式。這兩人之間的隔斷呢, 應該說時間比較長。主持召开的中国共产党第五次全国代表大会可以追溯到五大的时候中共五大的时候呢是陈独秀最后一次作为中共中央的最高领导人出现在台面上当时呢五大的选举湖北方面是重中之重在清党之前中共方面最拿手的好戏就是他的工人运动我们都看过电影风暴以及大家不知道的开轮武矿同盟罢工以及咱们在教科书上学到的省港大罢工这几个大罢工呢搞得当时国内局势相当不稳而且南北呼应一时呢凸显出那种风起云涌的架势而从过罢工成长起来的就是中国土著的工运领袖邓培王和波这四个人呢号称是当时公运前台的非常耀眼的明星人物当然在他们的背后呢还有几个一直在默默耕耘的幕后人物比如说向英比如说许白昊比如说林玉南比如说我们都知道的刘少奇所以呢这个中共第五次全国代表大会湖北省的代表显得尤其之多这向中发呢也是因为成绩斐然被推选为代表在这一次的代表大会上呢选举产生了中共五届中央政治局而我们知道儘管沒有強調 階級成分,就是說工人出身這個階級成分,可是呢, 這個時候, 中共中央為了迎合共產國際的 一些指示,已經開始 而周恩来呢这个时候虽然他在中共五大上没有列入到常委的班子里可是周恩来在中共五大时候已经展露头角特别是在中共五大上选举之后周恩来已经成为仅次于陈独秀的中共中央高层的五辅大将之一当时五届一中全会产生了中共中央政治局之后明确了在陈独秀归下组成了一个五人的班子就相当于办事机构吧这里呢 周恩來任中共中央軍事部部長,李立三任中共中央工人部部長,譚平山任中共中央農運部部長, 就是農民部部長。這五個人是直接對陳獨秀負責。而在五大的選舉 過程當中呢, 就是當時在恒良公運領導人進入常委班子的時候啊進入這個政治局班子的時候 實際上是有兩個人選的, 一個呢是大家都熟知的省港大壩公的領導再一个就是湖北工人运动的头头向中发这两个人当时呢属于呼声比较高的虽然向中发那个时候的名替比不上王和波比不上邓培还没有那个偏瘫的啊列宁呢对这个邓培还非常期许说了很多这个鼓励的话他在湖北搞工运的时候他手里是掐着一只号称有数千人之中的工人纠察队可以说是半武装的工人武装工人这个呢恰恰是邓培啊王和波这些人所不具有的而在五大结束后选举啊五届一中全会召开之前由党中央主要负责人来进行对政治局委员产生的签订这是可以说这是加法了投票实际上就是走一个形式这个人选之前就已经拟定了 進入中共中央政治局擔任政治局委員。陳獨秀為什麼要爭求周恩來的一見?一方面, 周恩來當時深得 陳獨秀的信任, 也深得共產國濟的青睞。佔有一點, 他实际上是一个全才就是说这个人呢既搞过黄埔在黄埔军校同时呢还搞过上海第三次武装起义同时还在东江搞过一段行政专员同时还参与过省港大罢工总之方方面面他都很熟悉你看啊为什么讲这个周这个人树大根深知繁叶茂实际上就跟周的这种全柴的经历有直接的关系比如说我们熟知的中共第一代领导集体核心这四个人毛我们知道他主要是在井冈山搞武装割剧毛熟悉的是这些田间地头起来的庄家汉投身到革命的洪流当中成长为各级的指挥员讲习过农运甚至呢也曾经到安元走过一圈可是呢那些都是潜尝者止只不过是有那么个经历他与真正形成这种趋势之后的不论是工运的领导人中共自己培养的四个土著的前台的公民领袖来说除了邓培周恩来跟他没有直接的交往 Even Jin Chang Yao Jang Shoodung Hun Led me 可是呢周恩来管王和波叫大哥王和波和周恩来之间的关系相当之好这王和波呢大家看过前几年演过一个电影啊就是刘之冰主演的一部电影刘之冰呢在这个电影里边扮演王和波这个角色啊因为王和波是五大产生的第一届啊这个中央监委就相当于今天的中央纪律检查委员会所以有人说王和波是中共中央纪律检查委员会的第一任书记这个说法并不为过这王和波后来死在张作霖手里他和周恩来的关系非常深就是说两个人有三次在一起并肩战斗过我们来具体的看一下当初呢我们都知道专来起家的明山事业那是南昌兵报这当然是发生在中共第五次全国代表大会之后了 Nan Chang Bing Ba Sudao Dung Sri 尽管书兆征没有亲临起义现起义现场还是还是把书兆征的名字列了上去这就是因为人家书兆征人没到但是礼物已经到位了这是书兆征同周恩来的一次重要的接触而在之前呢 Shouldn't don't join like Chao Yo Choji. Down to the Sangang Joan 苏兆征等人的邀请在省港罢工工人第六次代表大会上做政治报告周恩来专门提出工人是国民革命的领袖要领导农人兵士大罢工的领导人们而且给共产国际给莫斯科留下了不可磨灭的印象认为周恩来是一个能够坚定的站在工人阶级一边的最前沿的战士以及共产国际幕后的老板联共中央领导人是最为看重工人成分的他们最是把这工人运动看成是中共开展一系列政治运动的标杆衡量的标准而周恩来做的这次政治报告到了后来就是说 當這個清黨運動起來以後, 蘇道徵,周恩來這些人曾經在上海 長期搞過一段秘密的工作,這個是我們都知道了,剛才 我們一直在強調這個中央特科嗎? 在上海秘密工作期間, 蘇道徵的家裡實際上是一個秘密的 會議地點, 而據蘇道徵的女兒他回忆呢当时经常到他们家楼上开会的就是开这种秘密会议的主要就是有周恩来邓颖超李富春等人可见呢因此呢当陈独秀在五大期间征求周恩来的意见的时候周恩来当然是举荐苏兆征了而且周举荐苏兆征可以说也是水到渠成因为苏兆征的名气确实比向中发大很多可是呢周恩来也知道如果这个事情传扬出去势必呢会给向中发留下一个印象那就是说周恩来不支持向中华进入政治局周恩来是不愿意做这种得罪人的勾当周这个人是相当聪明的所以呢他提出了一个折中的方案他说这一次呢是苏兆正同志我个人认为可以进入中央政治局担任正式的委员向中华同志名气也很大是不是把它列为候补委员这个折中的方案呢即便是传扬出去也完全说得过去因为苏兆正本来就比向农法有名可是呢陈独秀后来呢部分的采纳了周恩来的意见可是呢五届中央政治局不打算设立候补委员因此这向中发也就没进入政治局向中发在这次的选举当中呢仅仅当选为中共中央委员实际上这已经很了不起了因为向中发之前那是完全名不见经传的基于两点考虑一个是他很了解向中发的出身和为人向中发这个人他是老家是湖北汉川的他是生在上海很小的时候呢随父母回到湖北的原籍这汉川这个地方据湖北当地人介绍我当年在湖北待着的时候啊在武汉待着的时候就听他们讲过他说呢肩黄皮脚孝感右肩右脚是汉川就说这黄皮人呢湖北黄皮人比较尖一些这个孝感人呢比较狡猾右肩右脚就是这汉川汉川人是最难斗的这是他们湖北当地人对这几个地方的总结至于是不是准确那还有待于进一步的考量当然湖北的朋友对这件事情应该是最有发言权的至少呢我认为尖黄皮这个说法应该是成立的比如说我们都知道的黎元洪这个人确实是比较尖而且呢还博得了这个肇始民国和债肇民国的美称实际上这个民国跟他呢关系真的不大可是这个人呢居然受到了戏耍袁世凯的张太炎的吹捧张太炎连袁世凯都不放在眼里可是对这个黎黄皮呢那真是崇拜有加 在上个世纪90年代的时候 我还记得在武汉呢, 还保留了梨黄皮露, 实际上就是黎元红吗周恩来知道呢这个向中发如果仅仅是林彪是黄港人他不是黄皮人啊如果仅仅是出身于汉川周恩来也不至于这么无聊啊把人家的出身和人家的这个人物性格进行勾连后来一直被提拔上来他实际上最早是船工在中国古代有一句话叫车船垫脚牙车船垫脚牙没罪也该杀就是当时中国古代对这五种行业的一种特殊的歧视和评价就认为这些人由于职业习惯造成他们呢非常狡诈非常不好相处至于得出这种偏激的结论这种结论当然也没什么科学依据了这是大家众口相传相言不替的一种说法事实上呢 Chian and that some shouldn't weigh, load on 如果抛开那些带有侮辱讥讽和谩骂的字眼看其实指罗张龙关于向中发的回忆当中至少有几点啊关键点是站得住脚的比如说对向中发本人的描述向中发绝不是一个良善之辈 就是個好孩子,乖孩子,不是的。他能爬到那個位置上,本身就說明, 這個人絕不是一個 良善之輩,否則他也爬不上了,爬不上去。這個人身上的種種惡習,和他 在這個進入到這個大染缸之後所迸發出來的那種 惡劣的東西, 历历在目的不容否认的他最后等于说死于内讧但是并不等于说他本人就是值得同情和怜悯的两回事他一样干了很多缺德的事这向中发典型的属于来者不善所以对这个不是善茬的向中发呢周恩来是提防着的他很清楚向中发这个人周恩来呢还知道一点那就是说罗张龙的回路也提到一点只不过罗张龙回路里边呢对这个人呢进行了一下遮掩那就是刘少奇向中发实际上 Xiang Yun the Marsh, Huba Tung Xiao 因此呢我们现在看到的这个向英呢不是一个非常完整的向英这个人在中共早期的革命运动里面是一个响当当的人物所以他对向中发的扶植那是很重要再一个呢就是刘少奇刘少奇当时实际上而且刘少奇还曾经短暂的代理过中华全国总工会的委员长他是中华全国总工会的秘书长副委员长后来代理委员长他还曾经担任过全总驻湖北地区的最高领导人只不过呢那是有直接决定权和发言权的因此呢罗张龙回忆说向中发巴结刘少奇迎合刘少奇受到刘少奇的提携这个回忆是可靠的因为刘少奇看中的是向中发身上的这股子狠劲敢于当出头鸟周恩来是深知刘少奇在工人运动当中因此呢周恩来不愿意在这个人选的问题上得罪向中发乃至得罪向中发身后的向英和刘少奇因此他就提出了这么一个折中的方案从周恩来向陈独秀提出的这个方案我们来看周恩来对工运方面的事情也是插手很深的这点跟毛就不同了毛刚才我们讲到了他主要是对军事运动这点比较了解可是呢他与周恩来那种深厚的军事之力是无法相比的因此周这个人他在中共党内这是一个主管全盘工作的每个重要的领域都有周的身影都留下重重的痕迹辗转被向中发了解到向中发对周恩来就开始有了一个不好的印象但是这只是结怨的开始他们接下来的一个结怨就进入到了深层次和实质性的阶段那么留在下一次的直播里我将继续给大家讲述向中发与周恩来之间的恩怨纠缠今天呢先说到这里谢谢大家再见